0: Olá, bom dia! Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios. Hoje nós estamos no estúdio Ink Tatuagem, Tatu, aqui de Tubarão, para conversar um pouquinho com o Lucas. Bom dia, Lucas!
1: Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Certo!
0: A gente gosta muito de escutar histórias empreendedoras, Lucas. Uhum. E sabe que às vezes eu brinco com as pessoas quando me perguntam a respeito das minhas tatuagens eu digo que tem família, que tem o médico da família, o mecânico da família, uhum. aí eu digo que lá em casa a gente tem o tatuador da família, porque <risos> todo mundo gosta de, de tatuagem. E a gente sabe o quanto teu estúdio é referência aqui na nossa região. Uhum. Mas eu queria conhecer um pouquinho da tua história, né, é, com mais detalhes. Quem é o Lucas, é, tu já começou desde cedo desenhando, tatuando, se tu foi direto para essa área ou se tu acabou no meio do caminho, né, uhum. conhecendo outras oportunidades e depois te direcionou. Sim, é...
1: É, eu, eu sempre, nunca, nunca pensei em ser tatuador, isso aconteceu por acaso, então quando eu era pequeno eu sempre tive interesse assim por desenho, por, por arte, né. E a minha família inteira vem dessa, dessa área de arte Meu pai, ele trabalha com móveis Ele sempre desenhou móveis né? Ele sempre, desde pequeno, gostou de desenhar E projetar O meu avô também sempre gostou de pintar Minha mãe também Então isso já vem desde criança, assim Vendo os pais é, Nessa área, né? E depois de um tempo eu comecei a, a desenhar por brincadeira, depois vi as pessoas é, na rua desenhando retratos de outras pessoas, eu achava que lá fascinante, assim, né? Nossa, como é que a pessoa consegue desenhar aquele, outra pessoa no papel, com tanto realismo, né? E eu fiquei muito interessado nisso e comecei a fazer meus primeiros desenhos de, de rosto, né? quando eu tinha acho que dez anos, oito, 12 anos, assim, e aí depois, eu, tipo, isso era só hobby, né, desenhar outras pessoas e fiz um curso, né, de desenho também, nessa área, né, no retratismo, para fazer, pra, pra, no caso, me especializar, né, que eu, eu nem sabia como é que funcionava desenhar, desenhar rosto e acabou que no, na aula, eu, eu nunca desenhava na aula, né, o professor falava assim mim, eu nunca desenho na, na minha aula, porque eu só ficava olhando, né. Aí depois, no, depois de umas duas ou três aulas, eu, trouxe um, eu levei um desenho e ele, nossa, é melhor que o meu. É. É, tipo, ele ficou espantado, assim. Mas isso era só hobby, né. E depois comecei a, comecei a trabalhar com meu pai na... na no, nos móveis, que eu gostava muito eu gosto muito de, de móveis, né, o estilo dos móveis, como é desenhado os móveis, eu gosto muito e comecei a trabalhar com ele, fazer os projetos, né, trabalhei em várias áreas da empresa depois fui fazer faculdade de arquitetura, né, não terminei, fiz um fiz pouco tempo, justamente por causa do desenho, que eu gostava dessa área mas não era aquela coisa tão artística, né, que eu gostava do lado mais artístico, depois muita parte de cálculos já não já não, não era tanto o meu perfil e a tatuagem veio nesse meio tempo da, da arquitetura e porque o meu irmão ele começou a tatuar meu irmão mais não começou a tatuar Com os materiais para tatuar e abriu um estúdiozinho assim mais por brincadeira e ele Começou um tempo assim, começou bem, depois parou. E nesse, quando ele parou eu tive interesse de, de fazer, pegar um amigo assim para fazer, por curiosidade, é que eu sempre gostei de da arte em geral, né? E a tatuagem é mais um estilo de arte, né? Então eu peguei um amigo meu também se ofereceu para tatuar, né? Eu sou o Lucas, tatua em mim e tal, quero ver como é, como é que é, só desenha bem, né? Já porque eu desenhava bem. Você tocou baia? É, eu disse, ah, você tocou baia. Faz isso, só, ah, cara, nem sei. Nunca tatuei, né? Aí ele, ah, não, não, pode fazer. Aí fez. Então, desde então, desde a primeira vez que eu peguei na máquina de tatuagem até hoje, faz, faz 11 anos que eu, que eu tatuo, né? E. Desde então, a gente só vai evoluindo, né? É, tentando dar o melhor para cada cliente. Fazer diferente para cada cliente, né? É, fazer uns projetos exclusivos.
0: Exclusividade, acho que é um ponto importante.
1: É, né? E no meu primeiro ano de, como tatuador, eu acho que nos, nos primeiros seis meses, eu, o pessoal já começou a procurar muito, porque aqui em Tubarão tinha uma carência muito grande de, de tatuador, né? Tinha alguns tatuadores conhecidos, mas os tatuadores é, é, há muito, de, 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 tipo, de dez anos atrás, de muito tempo atrás, né? Eles trabalhavam muito com catálogo. A gente chegava no estúdio assim, tinha vários catálogos de tatuagem. Assim, a gente escolhia um e né Então eu via que isso era uma coisa muito, é uma coisa muito repetitiva e não tinha aquela exclusividade para cada cliente. Então, como eu já gostava de desenhar, eu projetava a tatuagem para cada cliente. Tinha um cliente assim: oh, Lucas, quero fazer um. Ah, fazer uma tatuagem aqui no braço. Quero esse desenho aqui aí eu sabe legal aí eu pegava eu falava para o cliente que eu ia desenhar outro desenhava o desenho coloridinho bonitinho <coughs> mostrava para o cliente nossa que legal então eu fiquei, comecei a ficar conhecido porque eu fazia projetos diferentes uhum. né e deu em seis meses um ano assim eu ganhei muito cliente fiquei bastante conhecido e daí o negócio só cresceu né
0: Massa. Então, um hobby é uma coisa que, na verdade, já estava no sangue da tua família, tu Exatamente. acabou transformado em negócio. Uhum. Mas mesmo tendo, tendo esse dom, é, eu lembro no, no outro estúdio, né, antes quando era, era menor, que uhum. tu tinha muitos quadros de diplomas, de uhum. cursos, de congressos, né, eventos assim sim, que tu sim. foi de tatuagem. Mesmo tu tendo esse dom, tu te aperfeiçoou pra caramba, né? Tu é. foi buscar o conhecimento técnico, digamos assim. Uhum.
1: É, porque a tatuagem é, é, é mais um estilo de, de arte, né? como eu tinha explicado, tem a pintura óleo, pintura grafite, é... então, vários, vários estilos de, de, de arte, de, é, uma, é mais um estilo de técnica, né? então a técnica da tatuagem a gente precisa, é, depois que tá, tu começa ali, é, fazer uns workshops, fazer, fazer alguns cursos para te aperfeiçoar, né? tem tatuadores que, que, que renomados assim que não vários cursos, então a gente aprende a técnica dele, né? Então cada tatuador tem uma técnica diferente. Então eu fiz vários, vários cursos, né, vários workshops, participei de vários eventos aqui, fora do Brasil, pra, justamente para para conhecimento, autoconhecimento, e isso só faz a pessoa progredir, né? mas depois com com o tempo tu vai conhecendo a tua técnica, né? tu quanto vê o que é melhor pra ti, né? Tu, tu, tu absorve tipo, um pouquinho de cada curso, por mais que tu saiba, né? O que, o que tu já, o que o que tatuador tem pra te oferecer, né? Tipo ah não, isso eu já sei. Mas sempre é bom a gente fazer um curso ali, sempre tem alguma coisinha ali que tu vai aprender. Né?
0: Muito bom e hoje tu não atende só o público de Tubarão, tu atende uma região inteira, né? Vem gente, inclusive, de outras cidades para tatuar
1: contigo. Sim, sim. É, a gente já atende aqui no estúdio bastante gente aqui do, do Brasil, vamos dizer assim, né? Com bastante parte do, da, da região aqui que tatua. E fora aqui de Santa Catarina também, tem muito cliente. E fora do Brasil também, né? Ultimamente ali, há uns 5, 6 anos. O pessoal vem muita gente de fora, não exclusivamente só para tatuar aqui, né? Mas que espera um ano inteiro né? até vir para o Brasil para vir tatuar comigo né? ou aqui no estúdio, né? Porque é, ficou bem conhecido, né? E em questão assim também do. do tem muita gente que procura do meu trabalho, porque eu faço um estilo realista, então o pessoal procura bastante. né? E um estilo mais diferenciado, mais difícil também, né? Então é. tem muita gente, tem muito cliente de fora que vem justamente para se tatuar, né? Já vem passar as férias aqui no Brasil e já, consequentemente, a marca. Até ontem. Eu tava conversando com um cliente esses dias que ele vai vir só em 2022 e vai esperar para vir se tatuar justo comigo, okay. né? Então tem bastante cliente fora para para se tatuar comigo. Isso até... é uma a gente fica até exugeado. Com
0: certeza. <risos> E até porque assim né é uma coisa para o resto da vida. Exatamente. É uma coisa que vai ficar marcada no teu corpo. Até tem técnicas hoje em dia para retirar a tatuagem, uhum. né? Mas é, eu falo às vezes até que é, a gente acaba ficando chato porque a gente pega um, um, um serviço, né, Uma pressão de serviço que é o teu de tatuagem com a qualidade, da gente acabou olhando para outros que às vezes não tem, a gente Sim. já consegue perceber né esses erros. eu fico pensando, é. poxa, cara, às vezes as pessoas querem economizar, uhum. né ou não tem paciência para esperar a tua agenda, ou a agenda do estúdio, uhum. e assim como a gente sabe que tem outros estúdios de referência no Exatamente, país, né? É. É, para tatuar uhum. com uma pessoa massa, porque às vezes a gente quer né, economizar tempo ou dinheiro, mas depois se arrepende porque não ficou como a pessoa gostaria, né? Uhum. É. É,
1: hoje tem muito, eu eu falo para muitos clientes, tem muito tatuador bom, né? então é, nos últimos cinco anos aí deu uma explosão assim de tatuadores que a gente, né, tem muita, muita gente Então nesse meio tem muito tatuador bom, tem muito tatuador sem qualidade, sem técnica, né E a gente fala o cliente às vezes, ah, eu não, não vou tatuar aqui porque ah, às vezes um dos tatuadores tem um horário muito longe, né e às vezes acaba procurando até um mais barato Um que tem horário no, no, no mesmo dia Mas não se dá conta da qualidade uhum. né? Às vezes procura um preço muito mais em conta Acha que tatuador é tudo a mesma coisa Que segue um padrão né? Que tem um catálogo ali que é todo mundo faz igual, mas não é Então... Hoje tem muita... Tem muita... Tatuagem... É, mal feita né? e tem muita gente está procurando remoção e cobertura justamente pela alta demanda de tatuadores sem qualidade né? então a gente se preocupa muito com isso né? oferecer para cada cliente o melhor e uma qualidade né? mais de 100% excelente
0: e como é que surgiu a ideia do estúdio, tu não trabalhar sozinho, do ter outras pessoas na tua equipe?
1: É, na verdade, o estúdio, eu comecei, né, como todo mundo, com um estúdiozinho pequeno, trabalhando sozinho, né? Depois de um ano eu trabalhando sozinho, surgiu a oportunidade de eu aumentar o estúdio, porque eu eu vi uma uma, uma carência e até, ao mesmo tempo, um preconceito de, de quando é tatuador ter um estúdio... É, às vezes meio feio, sujo, bichado, né, e, então quem, quem vai, ou quem ia, né, quem tem essa mentalidade é, um pouco mais antiga, chegava no estúdio de tatuagem, era aquela coisa meio sombria, né, então eu quis tirar isso um pouco da... Da ideia das pessoas e criar um estúdio bem diferenciado, onde a pessoa se vinha é, bem, ou se sente melhor, se sente bem, entra é, dentro, dentro de, um, de, um, de um estúdio e fica admirado, com, até mesmo com a decoração, né, com o ambiente. E, então eu vi essa necessidade que não, não tinha né, na região um estúdio parecido, né, ou eu não conhecia. Né, então, eu vi essa, essa necessidade de, tua, de abrir um ambiente, um estúdio legal, né, que o cliente se sentisse bem. E a necessidade de eu, de eu ter mais tatuadores veio porque é, eu tinha, quando eu trabalhava sozinho, eu tinha agenda para um ano. Quando o cliente chegava aqui, aí queria se tatuar, era só eu dentro do estúdio, era só um ano para frente que eu tinha que marcar. Então, eu acabava perdendo muito cliente. Então, nesse, eu vi a necessidade de botar mais tatuadores né, para dividir os trabalhos e eu fazer só a parte que eu gosto, que é a parte do realismo, né, que é o que eu faço hoje, né, só, só tatuagem realista. e Então, aqui no estúdio a gente tem mais tatuadores que trabalham com estilos específicos. Né? Então, a gente consegue dividir bem o público e diminuir a agenda. É. Ainda assim, a agenda é um pouco mais, tá mais esticada, mas a gente consegue dividir bastante.
0: Entendi, legal. E Lucas, agora trazendo um pouquinho para 2020, você né? uhum. falou que tem 11 anos aí como tentador, do estúdio Sim. e tudo mais. Nós tivemos um ano bem atípico, né? ainda uhum. estamos vivendo toda essa questão da pandemia e tal. Uhum. Como é que vocês passaram por tudo isso?
1: No começo, a gente ficou um pouco assustado, assim, né, porque, na pandemia, no caso, a gente ficou um pouco assustado porque deu aquela, aquele lockdown, aquela parada ali, e depois disso muitos clientes começaram a desmarcar. Isso aí deu mais ou menos um mês ali de clientes desmarcando, praticamente sem trabalho, muito poucos trabalhos, né, normal, como qualquer, qualquer empresa teve esse, passou por essa situação, mas, é, a gente teve um aumento muito grande de clientes, né? a gente ficou até surpreso que muita gente começou a procurar. Ao mesmo tempo que começaram a desmarcar, passou aqueles meses ali, um dois meses, o pessoal começou a procurar bastante. E a gente teve um aumento, um aumento muito alto assim, em relação à clientela. E, e para nós, eu acho que foi um dos melhores anos, está sendo, né? mas. Só no começo do ano ali afetou pouco, né? Teve. teve eu acho que teve ramos assim que foram bem afetados, mas eu acho que a questão no ramo da estética é, foi um dos ramos que mais cresceu, né? Então a gente ficou bem surpreso. Assim, né? Então, tá, por enquanto está tendo um ano muito bom.
0: Legal. Foi um susto do início do ano, é, mas depois acabou compensando e até melhorando, né? Uhum. É, a gente percebe, eu trabalho com outros segmentos também, é, como construção civil, decoração, né, e a, a própria estética que tu mencionou. Sim. E a, a gente percebe, acho que as pessoas acabaram ficando aquele período em casa e aí perceberam aquilo que elas tinham errado ao seu redor uhum. ou em si próprios, né, uhum. e e focaram nisso, né? Uhum. Tanto na questão de investimento quanto de, de tempo. Uhum. Então a, a gente tem uma cliente que é de estética para emagrecimento, ela também teve um up no, no negócio, uhum. porque as pessoas estavam em casa, em casa comendo, 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 ou aquelas que estavam meio gordinha na realidade, uhum. né? Focando agora o que emagrecer. Uhum. As pessoas que estavam numa casa, mas às vezes não estavam satisfeitos, ou mudaram de casa, uhum. né? Ou investiram na casa, enfim, uhum. é, alguns segmentos acabaram crescendo nesse período, né? Uhum.
1: É, tem, tem muita gente que pergunta, né? Só Lucas, como é, que, como é que é pra vocês? Como é que é usar máscara? Como é que é usar álcool? Né, tu tá toda hora usando. É, isso pra gente é normal, porque o nosso procedimento sempre foi esse, uhum. né? Toda essa asepsia, todos esse, esses cuidados com o equipamento, né, com a EPI que a gente usa, Máscara, luva, é, álcool, né, processo de esterilização, sempre foi a... Sempre era o padrão aqui do estúdio, né? Então, é, algumas coisas a mais assim, né, que, que a gente implementou aqui Mas a gente sempre teve já esse hábito, né, de, de, de asepsia, né? Então, pra Legal. gente essa parte não foi tão,
0: tão dura assim, já estava
1: acostumada.
0: Lucas, tu lembra de alguma dificuldade, algum obstáculo que tu passou nessa tua <risos> carreira aí de empreendedor? Né? Porque tu poderia estar mais sozinho Com o teu negócio é. não ter investido tanto no estúdio Ou com tantos tatuadores é. né? Ou ter uma agenda tão lotada Mas assim, às vezes a gente lembra de uma dificuldade Algo que foi marcante para ti Que possa estar motivando Porque os empreendedores naturalmente né? Eu digo que o empreendedor no Brasil é um louco Sim. A gente ter coragem de montar um negócio Pagar imposto, ter salário né? Sim, e tudo entendi, mais é. E tu lembra de uma situação assim Que foi marcante para ti?
1: Olha, no começo sempre é um pouco mais difícil, né? De, de, de a gente empreender. Mas que eu lembro, assim, eu acho que eu nunca tive um momento assim de, ai oh, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não, não tem cliente. A gente sempre passa, assim, alguns meses do ano, uma, um, um pouco, uma diminuição de público, assim, mas no, no começo eu não lembro, assim. Teve uma, uma grande dificuldade, assim, poucas, né, normal, assim, com todo mundo, mas nada tão marcante, né, uhum. é, graças a Deus, né, porque tem muita gente, como tu falou, tem muita gente que passa por, por maus bocados, assim, que, de, né, tem momentos, assim, de, de superação, no é caso, até né, na empresa mas graças a Deus eu acho que não, tinha, tinha, não tenho nada ao extremo assim. Né? É tu também é um cara muito tranquilo,
0: né? Exatamente, assim, A forma como a gente enxerga os problemas também muda bastante, né? Exatamente. É, tem
1: gente que, que às vezes chega assim, ai oh, meu Deus, não sei, esse mês não ganhei nada e como é que eu vou pagar as contas? Vezes, assim, tem gente que, que é mais assim, é. né? Eu, eu sou diferente, às vezes. Ah, não, esse mês, tá tudo bem, aconteceu, né, agora eu vou, porque, porque deu um mês ruim, não vou, não vou chorar, não vou vender a loja, né, eu não vou parar Então a gente, assim, ah, calma, vai, vai dar certo, vamos trabalhar, que amanhã melhora, no outro mês está é melhor ainda, né Tem que sempre ter um pensamento positivo, Ótimo. né, pra não ficar aquele pensamento negativo, né, batendo ali na, na cabeça da gente eu sempre, sempre eu tive sempre esse pensamento positivo, assim, de que a gente consegue sempre superar os problemas ruins, né? Muito bom.
0: E tu lembra de uma situação legal, assim, uma coisa que tu tem orgulho de ter passado, que uma coisa que te inspira, que tu diz assim, ah, às vezes eu passo por dificuldade, me incomodo com uma coisa ou né, outra, é. É, é, mas uma coisa assim, é de, ó, olhando para trás... Às vezes, eu vou pegar a situação, né, Então hoje tu tá casado, tu tem um filho pequeno, às vezes a gente abre mão de estar com a esposa, com o filho, Exatamente. ou mesmo de lazer, né? Uhum. Mas quando a gente olha porque que a gente faz, vale a pena. Teve uma situação assim que tu diz, ah, isso aqui foi uma coisa que me dá orgulho?
1: É, toda toda a conquista, né, tipo, que a gente, todo o nosso trabalho, né? até mesmo da, tipo, uma, uma, uma casa que a gente constrói, uhum. um bem que a gente tem, né? e tudo que a gente conquistou, né, até mesmo recentemente a reforma da loja, né? que foi a gente é, teve um, um, bastante investimento hum, e é. fez e fez uma loja ampliou bastante a loja ampliou o número de tatuadores, né, então isso é um mérito desde tipo, 10 anos atrás eu não imaginava, né então, até os tratadores, os tratadores que trabalham aqui, até muitos clientes, muitos clientes que chegam aqui e veem né, nossa, que, que legal, que acontecendo, tá que bonito. Né? Então, isso é gratificante. Assim.
0: Com certeza. Até eu lembro de uma das conversas que a gente teve agora né, com a questão da consultoria que tu me falou o quanto tu é organizado financeiramente, né, Sim. E muito disciplinado e tal, uhum. e a Sabina que é tua esposa também nesse uhum. sentido, que inclusive tu tenta passar isso pra tua equipe, né, Sempre que tu pode, assim, ajudar, a orientar, uhum. então, isso é também é uma coisa importante, porque Exatamente. tem muita gente que ganha dinheiro, mas também gasta dinheiro, né, uhum. a rodo, digamos assim, uhum. né, que acaba não conseguindo ter para investir, seja na vida pessoal, como tu falou, da tua casa, quanto aqui no estúdio, uhum. Então isso impacta,
1: né? Exatamente, é. é, a gente A gente tenta A gente tenta não, a gente tem que ter a, a consciência, né, que A gente não pode só ganhar e gastar Tem que pensar Às vezes tem gente que não, não quer investir No negócio, mas às vezes quer, quer Investir no carro quer investir Sei lá, ou, ou até mesmo Nos tentar, né Mas a gente tem que pensar né Pô Negócio, nosso ganha-pão e a gente levar ele para frente. Né? Às vezes acha que gastar dentro da, da nossa própria empresa é algo que não precisa, mas a gente sempre tem que estar à frente da, da concorrência, né? pensar que o concorrente também está fazendo algo do mesmo jeito, né? Uhum. Eu acho que o meu concorrente vai aumentar a loja dele, então não, peraí, já vou fazer o meu primeiro, né? Então a gente tem que oferecer, não só isso também, né? A gente tem que oferecer o melhor para o cliente, né?
0: É. A gente trabalha com, com empresas há alguns anos, a gente percebe assim que às vezes não somos chamados para fazer um diagnóstico e, e o dono da empresa às vezes ele, ele vem com uma determinada necessidade quando a gente chega para ver de fato o negócio. A necessidade é outra, porque, vou pegar exemplos, a gente tem aqui na nossa cidade e não é raro de acontecer quando a gente viaja, né? de tu ir, por exemplo, lá numa padaria uhum. e aí tu tens uma padaria lá que o cara tá sempre cheio, tá bombando ganha bastante dinheiro, porque é consequência do trabalho, né? Trabalho enquanto bom, tem o né? trabalho bom, enquanto tem outra padaria às vezes até no mesmo bairro e que o cara tá lá chorando porque não consegue pagar as contas uhum. só que a padaria que não consegue pagar as contas às vezes parou no tempo, eu brinco lá em 1930 Sim. Né? e aí quem é que se empolga pra entrar numa padaria de... com aquele estilo, né? Sim, uhum. de 1930 e, consequentemente, se o cara não investe no negócio, ele sim. também não consegue investir muito no produto. Mas não gera credibilidade, confiança, né?
1: Uhum.
0: E, Lucas, falando um pouquinho da consultoria, como é que está sendo essa experiência para ti? É, a gente está há pouco tempo trabalhando juntos, sim, né? Sim. Dentro da consultoria, acho que um
1: dois mês ou mês. três meses. Menos que isso. Mês Será? Meio, né? Mesmo.
0: Eu achei que era mais.
1: <risos> no máximo, dois meses,
0: eu acho. É? é? Então, tá. <risos> é, e como é que tá sendo essa, esses primeiros... É momentos da consultoria pra ti? Por que que tu buscou a consultoria e como é que tá uhum. sendo? É, tem, tem
1: muita gente que às vezes acha, tem um preconceito que quando a gente fala em consultoria, já acha que a empresa tá quebrando, né, tem muita uhum. gente que, que, até eu, né, eu vi assim, assim, ah, tá fazendo consultoria lá, assim, ah, eu acho que o cara tá quebrado, né, então, mas não é isso, a gente, eu como, como tatuador, é, eu não tenho às vezes não tenho não tenho tempo muito difícil ter tempo para a gente administrar o nosso negócio né então tipo meu negócio cresceu assim mais não foi por acaso né mas é, pela necessidade de oferecer algo melhor e eu não eu 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 tenho esse esse lado artístico mas não tenho um lado de administrador né a gente tem um pouco claro né Qualquer, qualquer lugar até dentro da nossa casa a gente tem, tem que ter a nossa sala de administradora né? mas é, como o estúdio cresceu né, um pouco, a gente tem eu, eu vi essa necessidade né, de, de saber como é que funciona a gestão, como é que funciona os rendimentos, como é que funciona é, o nosso caixa né, o que, que a gente pode melhorar para economizar em algumas partes o que, que a gente pode melhorar em cada pessoa que trabalha aqui dentro do estúdio, o que pode oferecer melhor para cada cliente, né? Então, nesse, nesses dois meses de consultoria, eu vi muitas coisas que antes a gente não via, né? Então, a gente precisa de um, de um profissional né, que trabalha só com isso, né, para a gente entender um pouco a, a nossa empresa ali, né? Mas, é como eu tinha eu havia falado, eu sou tatuador e não tenho esses, esse, esse, essa visão... E o que um consultor tem, né? Então foi por isso que eu, que eu por esse caso, eu optei a consultoria.
0: Legal. É, a gente, assim, percebe nesses 11 anos de consultoria, no, no mesmo tempo que tu de, de estúdio, né? É que é natural e eu até apoio essa ideia de uhum. que o empreendedor ele tem que entender muito do produto ou do uhum. serviço dele Sim. É, e não necessariamente da gestão. Ele precisa ter informações da gestão para tomar decisões, uhum. mas ele não dá conta, uhum. seja por falta de tempo, seja por falta de competência algumas uhum. vezes, né? Ou seja por vontade mesmo, às vezes o cara não gosta, não quer se envolver. É, e aí ele precisa buscar alguém, seja um profissional é, contratado, né, padrão, CLT, ou seja um consultor para mostrar esse caminho para ele. Seria difícil se é, os empreendedores nos buscassem para vir falar do produto. Né? Uhum. Ah, vou pegar uma consultoria para aperfeiçoar as minhas técnicas de tatuagem, ó, oh, uhum. aí é muito especializada, Sim. né, e alguma é coisa que é difícil de encontrar talvez no Brasil, uhum. mas como a gente entende gestão, e gestão é aplicável a qualquer negócio, uhum. é, ela é, ela segue um padrão, as boas práticas que a gente chama, né, Exatamente. então a gente consegue, e às vezes com técnicas simples, fazer a diferença, porque uhum. no dia a dia o, o empreendedor ele acaba não conseguindo dar foco nisso, né. Exatamente, é.
1: É, é, justamente, é, é como eu pensava, assim, é, mas será que o um consultor vai saber trabalhar dentro do estúdio de tatuagem, né, mas não, era é totalmente diferente do que eu imaginava, né, é, como tu falou, aplicável para qualquer, qualquer empresa, uhum. qualquer, né. Muito
0: bom. Lucas, obrigada por contar a tua história, obrigada né? eu, eu, eu ainda brinquei quando eu cheguei aqui, eu vou deixar minha... Minha tatuagem amostra hoje porque eu estou num ambiente mais descontraído pelo hum. Lucas que fez Não só essa, como tantas outras que eu tenho E eu sou apaixonada, estou com a próxima marcada e tudo <risos> E parabéns pelo teu trabalho, pelo obrigado. teu estúdio E continuamos desejando muito sucesso Eu
1: quero obrigado a oportunidade, né, para fazer essa entrevista e eu agradeço todo mundo e convido a todo mundo a vir conhecer o estúdio e o também para quem tem um preconceito, né? Com certeza! É. É, convido a todo mundo a, a conhecer o nosso espaço e tirar aquela ideia de que estúdio de tatuagem é coisa do mal né? É, eu lembro que
0: assim, é, quando a gente começou a fazer tatuagem, foi o Arthur, meu irmão, que fez a primeira Não, o André já tinha feito o fundo. E tinha aquele estereótipo, né, das pessoas acharem que tatuagem era coisa de marginal, sim, sim. né, uma coisa assim que denigre a pessoa e tal, uhum. e hoje a gente vê totalmente diferente, né, porque a pessoa, ela investe nisso, uhum. investe um valor, né, porque uhum. ela paga, não, e muitas vezes não é barato para ela... Fazer algo que ela goste, que seja marcante para ela, né? Exatamente. E que tenha um significado, acho que isso é o mais importante. Uhum. Então, como tu disse, é uma, uma questão que virou arte, né? Tem gente que coloca piercing, tem, tem gente sim. que faz tatuagem, tem gente que usa isso através da sua roupa, né? É. Então, é uma uhum. forma de tu mostrar aquilo que tu gosta. E uhum. as pessoas fazem para si, né? Não necessariamente uhum. para mostrar para os outros. É, assim é. Tem muita gente que quando vem fazer a primeira
1: tatuagem, normalmente a primeira tatuagem eles querem que conseguir significado muito forte, assim, né? Uhum. Porque tem aquele medo de se arrepender. E, tem, e a maioria depois a primeira já vem pela estética, né? Tipo, ah, gostei desse desenho, quero fazer. Então, como tu falou, hoje a tatuagem está bem menos discriminada, né? Muito pouco. Porque antigamente eu tinha aquele, exatamente aquele preconceito, né? De ser marginal, de tatuar ladrão, de tatuar né? esses perfis de, de pessoas. E... Então, hoje, a tatuagem ficou muito mais artística, muito mais bonita, né, uhum. muito mais evoluída. Antes a gente tem... Hoje tem estilos que a gente não via há 15 anos atrás, 10 anos atrás, né. Então, tu olha uma tatuagem é a mesma coisa que uma pintura num é. quadro, né. Exatamente. Não tem é isso, é.
0: Muito bom. Obrigada mais uma vez. Me agradeço.